0: j'appuie, je viens d'appuyer sur « Record ». On enregistre à partir de là. Je préfère être honnête que j'ai commencé à enregistrer. Euh, des fois, je me dis, on peut commencer en parlant des fois d'autres choses, mais je préfère avertir. Alors voilà, on enregistre. Euh, Est-ce que euh, ben premièrement, tu es équipé pour ça? C'est n'est pas la première fois que tu donnes ce genre d'entretien-là, je suppose
1: euh, oui, ben à moitié, c'est-à-dire que ça fait, c'est pas la première fois que je donne ce genre d'entretien, mais j'ai décidé cette semaine de m'équiper pour ça. Okay. Donc, en gros, euh, j'ai une technologie rudimentaire propre à la guerre de 14-18 pour euh, la bataille de 2020, mais j'ai décidé cette semaine, mais on n'y est pas encore, ce sera demain ou après-demain, d'avoir tout l'équipement, la quincaillerie nécessaire pour être capable de donner des entretiens qui sont pas euh, sur le mode bancal.
0: Est-ce que c'est pour un objectif là j'allais demander si tu étais un gamer c'est pas parce que tu joues à des jeux vidéo que tu avais déjà cet équipement là mais c'est pour euh, l'ajoute ou bien donner des entrevues en France
1: mmh, Ouais, c'est surtout pour le boulot en France, pour des cours et ainsi de suite, euh, il, il m'est nécessaire euh, tout ça des conférences et tout ça. Le nombre de conférences que j'ai à faire en France fait en sorte que mon nom mieux vaut euh, mieux vaut avoir l'équipement nécessaire. Quand je fais l'ajoute, ça se fait à la TVA directement là, je, me, je me rends sur place. Mais J'ai beaucoup trop de conférences à faire où je peux me contenter de, 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 de matériel de campagne, comme on aurait dit autrefois.
0: Ah oui, je ne suis pas abonné à LCN. Je vois les images passées, euh, circuler sur les réseaux sociaux, là, mais euh, j'avais l'impression qu'à RDI, l'équivalent, le, le pendant de l'ajout, eux, eux, ils semblaient enregistrer chacun de chez soi. Ils, avaient, ils semblaient tous avoir un, un fil à iPhone. Peut-être que c'est parce qu'ils ont des correspondants Ottawa, Québec, je ne sais pas. Mais à TVA, vous êtes tous en studio
1: ben, tout le monde, je parle pour moi. Je crois mm. que de temps en temps, certains collègues sont euh, film à partir de chez eux, mais moi, je me rends en studio chaque fois.
0: OK. Est-ce que euh, tu est es un buveur d'alcool?
1: Ça m'arrive euh, modérément, <coughs> dans le, avec, avec une certaine mesure, mais ça m'arrive.
0: OK. Pas pas euh, exagérément, rien, pas chaque soir?
1: Oh mon Dieu, si, si je le pouvais, mais non, non, non. Je, je, je me permets un scotch de temps en temps et un verre de vin de temps en temps, mais j'essaie de ne pas abuser.
0: Ah, bon, tant mieux. Bon, euh, ça m'étonne pas. J'aurais été surpris de découvrir un vice euh, d'exagération chez toi.
1: <rire> oh, mon Dieu, je, je, je voudrais bien, je voudrais bien, mais c'est une question, En fait, j'ai une, 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 une bouteille, en fait, ici, que je ne montrerai pas, histoire d'avoir l'air civilisé, mais que j'ai terminé récemment. Mais non, sinon, j'essaie d'avoir l'air... J'essaie d'être modéré dans mes, dans mes abus. Ouais. Euh...
0: On est dans une espèce de safe space, euh, c'est-à-dire qu'on se rencontre, on est chacun chez soi, euh, on n'est pas en direct. Des fois, je fais des entretiens en direct. Euh, J'aurais aimé qu'on puisse se rencontrer sur scène devant public. Malheureusement, les, les circonstances font que ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'appelle ça un safe space parce que euh, je ne mentirais pas que j'ai l'impression que si je te donnais rendez-vous sur scène devant mon public, je ne sais pas comment il réagirait. Je ne sais pas à quel... Si J'essaie... Je me disais, j'avais comment, je t'avais déjà invité cet été, j'aurais voulu le faire, ça ne fonctionnait pas. J'avais l'ambition d'avertir les gens et de leur dire « Hey, on veut avoir une discussion euh, respectueuse, soyez, euh, soyez accueillants. » Mais j'avoue que je ne sais pas si c'est un vœu pieux et si les gens l'auraient euh, respecté. Et là, je me questionne à savoir comment tu es reçu un peu partout, comment tu le perçois ça. Parce que dans mon univers, de mon côté de, de la vie, de la planète... Tu es dans le top 5 des ennemis à abattre. Là. Tu sais, es dans les, les pires vilains. Est-ce que tu perçois oui. ça? Est-ce que tu le perçois?
1: J'en suis bien conscient. Je, je vis sur la même planète que toi par ailleurs. Donc, je suis bien conscient des sentiments pleins de tendresse et d'amour qu'ont euh, certains courants de pensée à mon endroit. Euh, je vais me permets de te répondre en disant que de mon côté, c'est probablement moins hostile pour une raison toute simple. C'est que, bon, je ne pense pas que. Allons-y de manière un peu simple. Progressisme et conservatisme ne sont pas simplement de, c'est pas l'effet de miroir. Et j'ai l'impression qu'on trouve dans ton camp, hélas, une tentation, une prétention au monopole de la vertu. Donc, ce qui fait que devant soi, on n'a pas un adversaire, on n'a pas un contradicteur, on n'a pas quelqu'un qui pense pas comme soi. On a, on a un pêcheur. Hein? On a quelqu'un qui fondamentalement totalement la divinité des petites que, que l'on brandit. Et, et dès lors, je sais qu'en certains milieux, qui sont peut-être les tiens, je ne suis pas accueilli comme un interlocuteur légitime. Bon, ça fait partie de la vie. On vit dans une époque plus conflictuelle qu'autrefois. On vit dans une époque où la politique s'est délivrée de la scène retenue libérale, dans le bon sens du terme. Donc elle redevient... Euh, Très polémique, elle redevient très conflictuelle. Donc, je suis conscient que dans ton milieu, je suis l'infréquentable de service. Mais bon, ça fait partie de la vie. Ensuite, ce qui est, ce qui est un peu, ce qui est paradoxal, c'est que si parmi ton public il y a des indépendantistes, eh bien, j'ose croire que sans qu'ils n'en soient conscients, nous communions néanmoins à une même espérance.
0: Oui, ben c'est possible. On, on y reviendra. On parlera justement de. de, de du souverainisme, Puis, mais il euh, y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis, à savoir, est-ce que c'est réciproque ce sentiment-là? Euh, je ne mentirais pas que c'est vrai que dans l'atmosphère présentement, on a l'impression que le progressisme part de bonnes volontés, de, bonne, de bonnes idées qui, ont, qui des fois dérapent, mais on part, on, on prend pour acquis que c'est des bonnes personnes qui parfois commettent des erreurs. Tandis que les conservatistes, les conservateurs... Seraient des personnes qui auraient de mauvaises valeurs. Je, je peux comprendre, je peux concevoir, même si c'est plus nuancé que ça. Cela dit, euh, ça m'amène à un sujet de. de tu sais, on dit que l'univers est de plus en plus polarisé, qu'il y a une retenue, il y a une perte de retenue, les réseaux sociaux en sont en partie responsables. As-tu l'impression que de ton côté, et même toi, tu as perdu cette retenue-là aussi? Parce que je vais t'avouer que je regardais dernièrement. Euh, tes réseaux sociaux, puis je t'ai senti plus acerbe envers certaines personnes ou plus tanné, moins patient envers certains journalistes, certains militants, euh, plus qu'avant. Est-ce que je me trompe à savoir?
1: Ben, il faudrait me donner des exemples, hein, parce que franchement, j'ai l'impression, au-delà du fait que, comme je dis toujours, en hein, on n'est pas obligé de dire en public tout ce qu'on ressent en privé. Donc, si on ressent des, des sentiments sans noblesse à l'endroit de quelqu'un, on n'est pas obligé de les exprimer comme tels. Et publiquement, il faut se retenir. Il faut critiquer les idées, non pas critiquer la personne. » Cela dit, quelquefois, on se retrouve devant des gens qui nous insultent, et euh, je pense que c'est dans le film euh, Il Divo, j'espère ne pas me tromper, de, de Sorrentino, qui parle d'Andreotti, l'homme politique italien, qui a cette formule magnifique, il dit « Notre Seigneur, dans sa bonté, nous a demandé de tendre l'autre joue, et dans sa sagesse, ne nous a donné que deux joues. » Alors, euh, <rire> en ces matières, quand euh, j'essaie de répondre poliment, j'essaie de répondre euh, surtout sur les idées, si ensuite on décide de m'insulter, ben, je, je ne M'interdit pas le droit de répondre si c'est nécessaire. Mais, euh, mais cela dit, non, j'essaie, je, je parle pour moi ensuite, je suis mauvais juge pour moi-même, mais j'essaie de me tenir sur le plan des idées tout en sachant que ça déborde toujours un peu d'une manière ou de l'autre. Mais je crois, surtout pas je crois, je pense, je crois l'avoir documenté, que pour une raison qui est presque propre au système de pensée, il y a euh, dans un certain progressisme une prétention au monopole du vrai, du juste et du bien, alors qu'il il y a dans le conservatisme, si on fait une histoire d'Edmund Burke jusqu'à aujourd'hui, euh, puis on euh, il y a cette conscience intime qu'aucun, je ne veux pas avoir l'air exagérément professoral, mais aucune doctrine politique ne peut totaliser le vrai, le juste et le bien, qu'elle est toujours partielle, qu'elle est toujours consciente qu'elle n'est qu'un angle sur la réalité. Ensuite, les conservateurs, on pense avoir raison. On pense qu'on a globalement plus raison que le camp d'en face. Mais on est conscient qu'il y a toujours une part de vérité qui nous échappe. Ce qui, qui m'amène à dire souvent qu'un monde a besoin de conservatisme et de progressisme, d'enracinement et de cosmopolitisme, d'autorité et de liberté. Et que le camp d'en face, même si je pense qu'il a globalement tort, a quand même en partie raison. Or, euh... j'ai tendance, tendance à croire que l'autre camp a abuse de la mémoire du XXe siècle pour fasciser ses adversaires.
0: Est-ce que euh, ça veut dire que euh, peu importe notre doctrine, on, du moins dans ton cas, tu es ouvert à l'idée justement qu'il y ait des progressistes puis des conservateurs puis qu'on s'obstine et de là jaillira mais, la vérité? ou où... Mais est-ce que tous les coups sont permis? Est-ce que, est-ce tu sais, on, on accepte que l'autre existe, on accepte qu'il qu y ait un débat, mais est-ce qu'on est prêt à faire des gens bêtes puis vraiment. Parce qu'au final, on veut gagner.
1: Non, je, je pense que tous les coups ne sont pas permis sur le plan et, et de l'éthique du débat, disons ça comme ça. Ensuite, je constate que quelquefois, des gens qui prétendent définir les termes du débat public en prenant une position de surplomb dans le débat ne s'empêchent pas des coups particulièrement vicieux. Euh, la politesse m'interdit de nommer des noms. Mais cela dit, je, je, je vois ça. Donc mon sentiment, c'est que l'humaine nature, moi là-dessus, c'est pour ça que je, je suis assez pessimiste sur l'humaine nature, le cœur humain est plein de petites saletés, de médiocrité. Donc on a toujours envie, en dernière instance, de faire une jambette à son ennemi. Mm -hmm. On a toujours envie de lui lancer un peu de bouette en faisant semblant que c'est pas nous qui l'a lancé. C'est pas honorable. Ensuite, une fois qu'on est dans le débat public, à tout le moins, chez les intellectuels, chez les, les gens qui pour les, Chez les politiques, c'est un peu autre chose. La politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais chez les intellectuels, on devrait avoir un souci minimal, tout en sachant qu'on n'est jamais pur et transparent, de répondre aux arguments de l'autre camp. Ensuite, comme je dis, on n'est pas euh, étranger aux passions humaines. Et quand quelqu'un se comporte de manière mesquine à notre endroit, il n'est pas interdit de répondre euh, de manière un peu vive.
0: Je vais te lancer une fleur. Les pots arriveront plus tard un peu. Mais... Euh... J'écoute assez régulièrement ta chronique à Cube Radio parce que j'essaie de ben je lis d'un côté et de l'autre et j'écoute d'un côté et de l'autre parce que ça fait partie de ma job, je pense. Euh, je te trouve, à certains égards, assez bon joueur. Je pense, entre autres, à, euh, à ta sortie de « Tout le monde en parle ». Le lendemain, tu étais à la radio, tu parlais. Euh, tu fais des chroniques dans le cadre de l'émission de, de Richard Martineau, disons-le. Euh, et tu, étais, tu as été quand même relativement tendre par rapport à Guillaume Lepage et Danny Turcotte. Et c'est là que je dis bon joueur. Je crois que tu étais sorti gagnant. Je pense que tu le savais. Les réseaux sociaux en avaient tranché. Mais tu n'en as pas ajouté une couche. C'est comme si tu Danny, Danny Turcotte a été maladroit, je pense, à témoigner de certains de ses préjugés peut-être. Il le Ben, Je pense qu'il en est conscient. T'sais. Et moi non plus, je n'ai pas envie d'être trop sévère. Mais je t'ai trouvé bon joueur. là. Puis j'ai apprécié. Puis des fois, j'ai l'impression que tu es entouré dans ton univers de ton côté idéologique et, et de ton côté d'empire médiatique, de gens qui, est, qui, qui font pas preuve de cette... Ils sont pas aussi bons joueurs,
1: disons. Et je me demande ben, comment, je tu, sais pas.
0: comment tu te retrouves je dans ne... cet univers-là?
1: Pardon, je ne parlerai que pour moi-même. Oui. Euh, Turcotte et le Page. J'irais j'ai rien contre Danny Turcotte, moi. C'est-à-dire, on a eu un échange sur, à propos de, il m'a posé une question, j'ai répondu, puis pour vrai, ma question était de bonne foi. C'est-à-dire, il me dit, vous êtes radical, j'ai dit, en quel sens? Manifestement, ça allait pas plus loin. Ma question était de bonne foi, ça, et là, la, la télévisée, la télévisée, la télévision étant ce qu'elle est, elle crée un moment, qui devient, qui, qui s'autonomise. Bon, moi, j'ai de la sympathie pour David, Danny Turcotte. j'ai rien contre lui. Je pense que c'est un type plutôt bien. Et je, globalement, j'en pense du bien. Donc, je ne vois pas pourquoi, je. une, une fois qu'on a eu notre échange, euh, je ne vois pas pourquoi j'en dirais du mal. Euh, Guy Page. Je peux être très critique envers certains de ses choix. Je pense que c'est un animateur d'un talent indéniable, d'un talent immense. Je pense que ce qu'il a fait, bon, moi j'ai une sympathie, mais ça c'est pas, pas original, j'adore RBO, mais au-delà même de RBO, il, euh, on peut être très critique envers ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais il anime un espace public depuis près de 20 ans dans, 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 au Québec. Donc Je suis pas en guerre avec Guy Lepage. Puis, euh, le, encore, moi j'avais écrit à quelques réponses, euh, reprises sur Twitter les semaines précédentes que à ceux qui passaient devant son tribunal, je disais Mais j'ai hâte qu'on lui pose la question c'est quoi votre définition du racisme systémique Parce qu'apparemment il, il fallait tous s'y commettre. Mais je C'est quoi sa définition Avec quelle définition doit-on être, doit être obligatoirement d'accord Donc j'arrivais à visière levée, si je peux me permettre. Donc moi j'ai rien contre lui. En ensuite, on a un désaccord manifestement. mais ben, Le désaccord n'est pas occulté, il n'est pas caché, n'est pas étouffé, mais je n'étais pas en guerre avec eux, je n'ai pas envie de ruiner leur réputation, J'ai pas envie de les humilier, c'est un désaccord légitime, puis pour cela dit, cela dit, si on va au-delà de mon petit cas personnel, euh, on, on, puis au-delà de, de Guilla, puis de Turcotte et, euh, et d'autres, euh, puis à, je pense à certains de mes collègues, on ne peut pas les rouler dans la fange régulièrement comme certains le font sans qu'ils ne veuillent se défendre. Euh, moi, j'ai déjà écrit un sentiment. papier sur ce que j'ai appelé la Martino ah ouais. J'avais déjà écrit sur, elle, sur la martinophobie. Ouais. Peu importe. Ouais, J'en suis d'accord avec J'en suis d'accord.
0: De... Je, je peux en témoigner. Ben, moi, là. <rire> ben, ben,
1: ben, ben, moi, je trouve ça étrange que R Richard, là-dessus, permet à un nombre euh, incroyable de gens qui ne m'écoutent pas, qui ne t'écoutent pas, de participer à la vie publique, Il démocratise, les vulgarise des questions complexes euh, pour le débat public. Il le fait avec sa perspective, mais tu as la tienne. Je veux dire, personne ne s'attend à ce que tu le fasses avec la perspective qui est la tienne. Il intègre au débat public, il réussit à intégrer au débat public des dizaines, sinon des centaines de milliers de gens qui ne sont pas des fans de Boc-Côté, ne sont pas des fans de Louis Et puis, en dernière instance, il les intègre. Ensuite, on t'es pas d'accord avec son point de vue? Très bien. Mais donc, mais Richard mais, Martineau, donc sa femme, oui. Sophie Rocher, pour qui j'ai grande sympathie et estime, on les roule dans la fange régulièrement. Oui. Oui. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils décident ensuite euh, de battre leur couple? Non, à un moment donné, ils se défendent. Et puis, c'est normal de se mais défendre. Pris la si décision je parle pour de... moi seulement, moi, je veux humilier personne.
0: Mais j'ai pris la décision de ne plus vraiment parler d'eux, ne serait-ce que parce que je pense pas que c'est très constructif, ne, ne serait-ce pour ma carrière et pour le débat public. Ça, c'est un autre point, mais euh, on va parler de racisme systémique, mais juste avant, je voulais dire, moi, ce que j'ai trouvé parlant de, cette, de cet extrait-là euh, de « Tout le monde en parle », c'est qu'on chiale souvent sur l'incapacité de débattre, qu'il n'y a pas d'émission de débat euh, au Québec, entre autres. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est à quel point j'étais déçu des auditeurs. Moi, j'ai aimé cet échange-là, ne serait-ce que parce qu'on voit rarement ça à l'écran, peu importe qui en est sorti euh, relativement vainqueur. Je trouve que ça volait haut puis j'aimais ça. C'était des propos qu'on n'entendait pas souvent. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je trouvais ça intéressant. Mais les gens sur les réseaux sociaux étaient, se sentaient obligés de voir un vainqueur et un humilié. Et je me dis, on ne peut pas créer des émissions de débat ou un climat de débat si à chaque fois, les gens doivent absolument faire comme dans l'Empire romain puis tu sais, achever le... Tandis que, pour moi, Guilla Lepage n'était pas humilié sinon qu'il posait ses questions. Je crois même que Guillaume a eu plaisir à cette entrevue-là, selon moi. Là.
1: Ben, ben moi, je, je le redis, Puis c pas, je dis pas ça pour la parade, j'ai sympathie et estime pour Guillaume Lepage. C'est quelqu'un que j'estime. Je suis en désaccord avec lui, je devine sur plusieurs points, mais on se fiche du désaccord, j'ai de l'estime pour lui. Ensuite, ensuite, je pense que depuis, <coughs> depuis le mois de juin, on a eu droit pendant six mois à une campagne de harcèlement médiatique d'une brutalité incroyable pour forcer toute la classe politique, les intellectuels, les journalistes à se plier, à poser le genou à terre devant la théorie du racisme systémique et quelquefois sur le mode de l'inquisition, de l'inquisition moralisatrice. Bon. Et je, je pense, je parle pour moi, hein, j'ai l'impression que des beaucoup de Québécois en avaient marre, mais marre de cette inquisition, de soit vous, vous communiez à la théorie du racisme systémique, soit vous êtes un affreux raciste, un affreux jojo. Bon, ben, et, et, et je voyais à l'émission du dimanche soir, tout le monde en parle, beaucoup d'hommes politiques qui passaient par là ou de femmes politiques qui passaient par là étaient incapables, d'articuler leur désaccord avec cette théorie. Donc, il disait, euh, je pense à Geneviève Guilbeault, elle disait, je ne suis pas d'accord, mais ensuite, pourquoi était-elle en désaccord? Ça n'allait pas plus loin. Et là, bon, j'arrive, puis moi, bon, je suis sur un autre registre, je ne suis pas un homme politique, j'suis... et j'explique pourquoi je pense que ça n'a pas de bon sens. J'ose croire, j'avance des arguments, on peut être en accord ou non, la question est pas d'homme, j'avance des arguments, je le dis à ma manière, et je crois que beaucoup de gens, au-delà du fait qu'on devrait avoir des débats civilisés, je suis d'accord, il y a un roll-ball qui cherchait un canal, un vecteur pour s'exprimer et il se peut que ça ait été ce soir-là. Ça mm -hmm. se peut qu'il y ait d'autres circonstances aussi. Parlons Donc, de, là, de ça,
0: a... mais je suis, je suis d'accord avec cette lecture-là de la situation. Je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas cette voix-là. Comme humoriste, moi je le dis souvent, là, à la différence les humoristes des animateurs de télé, on sort plus régulièrement de Montréal. Moi, je le vois, le Québec, je les rencontre, les gens, je le sais à quel point il est plus nuancé, peut-être plus même de centre-droit ou de centre que euh, ce que Montréal peut être. Fait que moi, j'en suis conscient. Maintenant, parlons de ce fameux racisme systémique ou discrimination systémique, quand on va être un peu moins agressant dans le terme. Euh, à la lueur de certains entretiens que j'ai écoutés de toi, j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'à la base, le concept, disons qu'on dit que le concept de racisme ou de discrimination systémique, c'est l'idée que certaines lois, façons de faire... <rire> processus puisse avoir des euh, répercussions disproportionnées sur certains groupes de personnes marginalisées ou minoritaires. Disons qu'on part de cette idée-là. J'ai l'impression que tu n'es pas nécessairement en désaccord avec l'existence de ce concept-là, mais que qu'il existe chez toi et, et d'autres une crainte des, euh, de ce que ça peut impliquer de reconnaître ça, des dérapages, et peut-être de la façon dont c'est effectivement amené d'une manière euh, quasi religieuse par certaines personnes, mais qu'à la base, à la base, c'est pas si fou que ça comme concept.
1: C'est surtout que c'est un concept élaboré dans des circonstances qui nous sont historiquement étrangères. <coughs> ça, Pour moi, ça m'apparaît important. Les concepts, quoi qu'on en pense, ne sont pas des concepts flottants hein, dans, 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 dans les nuées, dans l'empire des idées. Euh, les concepts sont liés à des circonstances qui permettent de les générer. Or, au le fait est que quand on s'intéresse aux auteurs qui pensent la théorie du racisme systémique, là, on, cette notion-là est présente dans la bureaucratie depuis un bon moment. dans la bureaucratie diversitaire. Elle est présente dans l'université, dans, dans les, les chercheurs radicaux dans les universités depuis longtemps. Bon. mais quand on décide, on, on prend deux figures aujourd'hui, par exemple Robin D'Angelo ou euh, Ibrahim, X Kendi, qui sont les deux principaux théoriciens aujourd'hui de l'antiracisme américain qu'on qu présente ici euh, avec une espèce d'infini une forme de, de, de respect obséquieux ce qu'ils nous disent pas moi moi, moi je me contente je, je, je me contente de les lire j'ai toujours à la différence de plusieurs personnes qui les admirent moi je les lis ce qui fait que j'ai peut-être le droit de les admirer un peu moins euh, je,
0: je l'ai lu le euh, livre il, je l'ai lu le livre parce que ça parle bon, alors trop. Il, ouais. il,
1: il, il nous explique mot pour mot que toute idée d'universalité toute prétention à l'universel n'est que le masque de la, du privilège blanc, du racisme, de la, euh, de la domination blanche. Bon. Autrement dit, il n'y a pas d'universel possible, même il y a pas de prétent, la prétention à l'universel ne serait que le masque de la domination blanche.
0: Oh, oui, oui, attends. Je prends une pause quand même parce que je, je comprends puis je vais te laisser aussi compléter. C'est mais... mot, mais... mot. mot pour mot,
1: c'est oui. mot pour mot, c'est pas moi, ça c'est mot pour mot.
0: Mais. Oui, ça se peut que les, les, les figures plus radicales de ces mouvements-là mettent de l'avant une, une définition qui va plus loin que le gros bon sens. Euh, mais est-ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain si on pointe uniquement chez ces radicaux-là? Que... Parce que non mais... je reviens, j'aimerais t'entendre dire, est-ce qu'à la base, l'idée, au-delà de ce livre-là, au-delà des, des lectures plus radicales du concept, c'est pas si fou que ça que ça se peut qu'il y ait certaines lois qui soient discriminatoires?
1: Ces livres-là, ce pas des livres radicaux, c'est des livres mainstream. J'y peux ouais. rien, moi. Ce n'est pas moi là-dessus. C'est oui. ça, les livres mainstream aujourd'hui. C'est ça, la, la norme à quel. Donc, donc, moi, je prends la norme telle qu'elle est. Il y en a des, des radicaux en dernière instance, mais ce n'est pas eux. Eux, ben, de, de mon point de vue, c'est des radicaux, des extrémistes et des fous furieux. Mais, mais, mais au-delà de, de, de ma petite sensibilité à moi, c'est eux le mainstream. Ce n'est pas moi. Euh, je les lis. Il nous explique, Ibram euh, X. Kendi, qui est une grande figure, là, financée par Twitter, Jack Dorsey, et financée à coups de dizaines de millions pour faire ses recherches, nous explique que le vrai danger, ce n'est pas la alt-right raciste, c'est l'universalisme américain. Il le dit. Euh, c'est un propos qui revient souvent, d'ailleurs, chez ces auteurs-là. Il nous explique que le vrai danger, ce n'est pas, mettons, les descendants du Ku Klux Klan. Ça, mettons, là, on est tous d'accord pour dire que c'est des psychopathes. Là. Non, il nous explique que le, le vrai danger, c'est la prétention à l'universalité. Ces concepts-là, je me, perm me permets de le dire... Est-ce que, que
0: tu peux définir bien. universalité pour les gens? Parce que moi, je suis assez familier, mais universalité, c'est-à-dire une loi ou des règlements communs pour tout l'ensemble de la population qui s'appliquent à tout oui. le monde. Ça serait ça.
1: Oui, et qui, et qui transcende les différences des uns et des autres et qui crée un commun un commun qui ne soit pas le commun d'un segment ou de l'autre, ensuite, il est, il est travaillé par l'histoire. Hein. Nul n Moi, j'ai toujours dit, là, je fais une critique dans mes propres travaux de l'idée de l'universel. Je pense que il y a jamais... On n'est jamais immédiatement universel. On... Il y a des médiations vers l'universel. On... Il y a une le les médiations linguistiques. Euh... Dire je suis citoyen du monde en français, en anglais, en norvégien, en islandais, en espagnol, c'est pas la même chose. Il y a un rapport de pouvoir qui joue dans la langue. I'm a citizen of the world. C'est pas la même chose que de le dire en français, en Amérique du Nord. « je suis un citoyen du monde ». La médiation linguistique en elle-même nous situe. Donc, il n'y a d'universel que situé. Bon. Une fois que c'est dit, je pense que la prétention à l'universel, c'est-à-dire dans une communauté politique, une communauté politique marquée par l'histoire, par une géographie, par une culture, mais cette idée qu'une fois qu'on a fixé des paramètres de base, eh bien, on prétend néanmoins s'adresser à l'homme au-delà des déterminismes ethniques, raciaux, sexuels, qu'en sais-je. Et on crée une cité qui transcende, pas qui abolit, mais qui transcende ces, ces communautarismes. C'est, je pense que c'est une aspiration fort légitime que je refuse de réduire au statique, de masque idéologique qui masquerait les intérêts des blancs. Un. Deuxièmement, et ça, j'ai eu l'occasion de le dire, pour moi, l'obsession raciale, elle est effrayante. Qu'est-ce que c'est l'obsession raciale Premièrement, elle abolit les conditions d'intelligibilité du débat public. Euh, D'une société à l'autre, euh, comment je pourrais dire ça?
0: Okay, mais situation je, que... non, mais je vais te dire quelque chose, parce que c'est quelque chose qui revient okay. régulièrement aussi, l'idée qu'on qu racialise tous les rapports maintenant. Est-ce que entre voir que la couleur et ne pas voir la couleur, il n'y aurait pas un spectre de, de, de positionnement. Où, parce que moi, entendre, je ne vois pas la couleur, c'est quand même enlever un élément qui est quand même important quand on regarde les statistiques sur ce, qu -ce qui se passe. Maintenant, ne voir que la couleur, je ne dis pas que c'est la solution non plus.
1: Mais je vais donner un exemple qui me semble assez parlant. Quand on parle de majorité blanche au Québec, mmh. on l'entend souvent dans cette notion... Je ne convenais pas de concept plus déréalisant que le celui de majorité blanche. Si on fait l'histoire du Québec, bon, il y a effectivement il y a une présence noire mineur, il faut quand même le dire, sur le plan numérique en Nouvelle-France, l'essentiel de la communauté noire, l'essentiel, j'entends, je ne dis pas qu'il n'y en avait oui. pas auparavant, mais arrive ici à partir des années 60-70 avec l'immigration haïtienne. Ensuite, ça va, ça, ça va augmenter, mais globalement, dans notre histoire, c'est une présence sur le plan démographique, euh, c'est une présence relativement récente, ce qui ne veut pas dire que j'efface les traces antérieures, mais je dis si on décide d'avoir une vision un peu démographique des choses. Bon, euh, Dans l'histoire du Québec, qu'on le veuille ou non, si on décide de créer une majorité blanche, artificielle, on abolit le conflit fondamental qui structure l'histoire du Québec, qui est un conflit linguistique et culturel et qui n'est pas un conflit racial. Tu, on ne peut pas mettre dans une même catégorie les fils de Durham et les fils de Papineau. On ne peut pas mettre dans une même catégorie les fils de Don McPherson puis les fils de René Lévesque. Ça marche pas quand on décide d'utiliser le concept racial au Québec, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est autre chose. Aux États-Unis, je suis prêt à entendre des, des arguments. Mais ici, on vient créer de manière artificielle une majorité blanche euh, en abonnissant la trame de fond de cette histoire. Plus encore, on, on, ignore. on vient créer... Une partie.
0: Attends, attends, Mathieu. Je, euh, je on, comprends. on ignore
1: l'essentiel...
0: Ben c'est une partie, je le conçois, je le conçois, c'est vrai qu'il y a un conflit entre, entre des Blancs, il y en a un entre les Anglais et les Franco. Euh, les Québécois francophones ont été victimes à travers le temps, ont vécu leur misère, tout à fait. Est-ce que ça se peut qu'il y ait plusieurs, euh, tu sais, on parle de privilèges ou on peut parler au contraire de, de, des privilèges, est-ce que ça se peut qu'il y, qu y en ait plusieurs qui habitent, qui cohabitent? en parallèle dans une société. Je ne dis pas qu'il y en a un au-dessus de l'autre, mais il y en a plusieurs qui bah, peuvent exister.
1: Si, si tu veux parler d'un privilège historique qui traverse... mettons, C'est pas mon vocabulaire. Mais si on emprunte ton vocabulaire, le premier privilège est anglophone. Au Québec, là, si vous avez beau être noir. Là, j'utilise des mots qui ne sont pas les miens, mais noir, jaune, latino, sais-je, blanc. Si vous êtes anglophone le privilège il est là bien plus que francophone parce que oui, vous participez oui, c'est pas de ça dont on parle anglo-saxon oui mais, et, mais on n'est pas très
0: non, mais hey Mathieu, on n'antagonise pas toujours la population non. francophone québécoise en leur disant non. que c'est les 100% méchants et qu'ils n'ont pas été victimes. C'est vrai qu a, que le Québec a son histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, des gens qui, qui, qui vivent aussi de la discrimination. Puis Ça ne devrait pas être vu comme une course à la discrimination. Mais,
1: mais, mais Justement, je, je ne vois pas ça comme une course à la discrimination. Je demande de tenir compte de ce qu'on pourrait appeler des, oui. de la trajectoire sociologique propre à chaque société. Donc, je, okay, je comprends.
0: Il y a un sentiment qu'on exclut totalement ça dans le débat actuellement, dans l'aspect public. Mais, mais
1: c'est plus, oui? plus qu'un sentiment. C'est-à-dire que, si on regarde les États-Unis, aux États-Unis, il y a une trajectoire sociologique et historique où la question raciale a pris une importance, euh, non seulement démesurée, mais insensée. Exemple, aux États-Unis, on va parler des Irlandais, des Polonais, des Italiens comme des « ethnic whites ». Ouais. Donc, en gros, euh, en gros, le, le blanc prédomine sur le, le, les, les, la culture, si je peux me permettre. C'est-à-dire que les différences culturelles des différents peuples d'Europe qui sont installés en Amérique, le, le blanc transcende l'origine culturelle. Bon, euh, c'est leur histoire, et on peut penser que c'est assez triste, si je peux me permettre.
0: Mais c'est aussi un fait, au fait qui qu est reconnu, c'est à dire, en dernière instance,
1: il... notre ouais. trajectoire sociologique fait en sorte que une fois que vous êtes noir, jaune, mauve, rouge, c'est pas trop quoi. Si, en dernière instance, vous riez avec la petite vie, vous riez avec RBO, vous pensez que Céline, vous l'aimez ou non, mais vous savez qui c'est, euh, vous participez à un univers culturel qui n'est pas codifié selon le langage de la race. Personnellement, je trouve que c'est une un, un privilège, pour le dire comme ça, inouï en Amérique du Nord que de ne pas se définir à partir d'une trajectoire sociologique racialiste. Je, okay, je, et je ça, comprends. pour moi, c'est d'une importance. Et je pense qu'une condition de compréhension de la société québécoise, pas juste de « j'aime ça, j'aime pas ça », pour comprendre la société québécoise, il faut comprendre cette trajectoire-là.
0: Oui, puis on essaie de faire une grande famille, puis le Québec, c'est le fun, puis on veut inclure tout le monde, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui adhèrent à cette façon de voir-là, puis ils, ils ont ri de la petite vie, puis on les. mais quand on regarde certaines statistiques, il y a quand même des évidences qui apparaissent. Puis j'essaie de voir, tu sais, parce que je comprends, je comprends la réaction ou euh, l'espèce le, de backslash qu'on parle, on a l'impression qu'on parle que de ça dans les médias. Est-ce qu'on devrait le faire mieux? Est-ce qu'on devrait le faire différemment? Peut-être, je crois que oui. Tu sais, C'est vrai qu'il y a une espèce d'un front commun de Radio-Canada et de la gauche à parler beaucoup de ça, mais ils existent quand même. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis très intégrés arabes qui sont parfois même pas musulmans, et qui se font insulter régulièrement dans la rue, et je me dis, il existe cette réalité-là quand même, Puis que, que ces gens-là témoignent de cette réalité-là, je pense que c'est correct d'être solidaire avec eux, puis faire comme, ouais, on devrait faire attention un peu.
1: là. Si tu me dis qu'on doit avoir un, 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 la civilité élémentaire qui consiste à ne pas insulter les gens dans la rue, euh, quelle que soit leur origine, c'est juste ça va de soi.
0: Ensuite, mais ça ne va pas être si pour tout le monde. Non,
1: non, mais si ton critère, c'est de se faire insulter dans la rue, je, je te présente Mathieu Bocoté, qui peut se faire insulter dans la rue par des gens qui sont probablement tes fans, si je peux me permettre. Euh, ça peut. <rire> et, 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 et. Bon, donc, ça, ça fait partie de ce portrait aussi. Euh, donc, je pense que le, le critère, parce que ça me semble en être un, c'est le critère de la civilité. Ça, je pense qu'en tant que tel, quelles que soient nos préférences idéologiques, la civilité, ça me semble absolument essentiel. Ensuite. Ensuite, est-ce que notre société est parfaite? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des, des, des difficultés d'intégration? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle s'explique seulement par l'insensibilité de la société d'accueil? Je ne suis pas certain.
0: Non, effectivement. -ce quand qu on euh, regarde... Qu on euh, regarde euh, euh, la même chose que pour euh, le salaire des femmes, y a, quand on regarde que c'est 90 ou 70 sous, selon où on se trouve, il euh, y, y a une explication sexiste, il y a une explication structurelle, il y a d'autres explications dans la discrimination de quelqu'un qui arrive qui a moins accès à l'emploi. Il y a plusieurs... Euh, tu sais, dans, dans la différence de salaire d'un nouvel arrivant, il y a plusieurs explications. Il y a le racisme qui en est une partie, puis il y a d'autres choses aussi. Je suis d'accord que ça s'explique par plusieurs choses. Euh, mais euh, je vais enchaîner sur d'autres choses. On va continuer, mais est-ce que dans cette civilité-là, dans, dans ce, ce positionnement de camp... Euh, j'ai l'impression qu'on ne peut plus mettre d'eau dans notre vin parce qu'on a l'impression de perdre toujours face à l'adversaire si on ajoute un petit peu de nuance ou d'eau dans notre vin Fait que chaque personne reste sur son camp en ayant peur d'accorder un point à l'autre euh, je prends, mettons, la civilité sur les réseaux sociaux en dessous de tes statuts ça peut être affreux, en dessous de mes statuts ça peut être affreux aussi est-ce qu'on a une part de responsabilité à s'élever au-dessus de ça? Quand on parle de cette fameuse cancel culture que, ça, que la gauche insulte, moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est la droite qui essaie de me canceller aussi. Est-ce qu'on... Puis là, je, 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 je faire un petit raccourci un petit, pour arriver à... Est-ce qu'on devrait dénoncer des deux côtés pour s'élever un peu au-dessus de ça, pour essayer de rassembler les gens du milieu qui ont du bon sens?
1: Bon, en euh, c'est une réponse en plusieurs plans. C'est-à-dire, premièrement, puis là, je te le dis, ce n'est pas, pas de la pure esquive. Moi, je suis le premier à ne jamais trop savoir exactement ce qu'on entend par gauche et droite, sinon qu'il y ait des gens qui veulent être de gauche. Ça, je l'ai compris. Ouais. Mais, mais l'autre camp est rempli de gens qui refusent l'étiquette qu'on leur prête. Je pense qu'on doit garder ça à l'esprit. Euh, J'ai tout... Qui, euh, qui ont peu de choses en commun entre eux, sinon de ne pas être désirés par la gauche. Bon, euh, Première chose. Est-ce qu'ensuite, l'absence de civilité, l'absence de le respect élémentaire pour l'autre, c'est présent partout sur les réseaux sociaux? Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, ça, ça m'afflige. Je le pré... confesse. Moi, je suis, c'est mon côté euh, Yves-François euh, Blanchettiste. Moi, je bloque. Dès mm -hmm. qu'on m'insulte, je bloque. Dès qu'on m'envoie une saloperie, je bloque. Je, je, je m'épargne les commentaires insultants <coughs> parce que je crois que, à un moment donné, si vous en avez le besoin de de, de me chercher querelle, non pas sur les arguments, mais sur le mode de l'injure, j'ai pas trois secondes à perdre avec vous. C'est réglé. oui je le comprends faire la même chose. j'ai la genre bonne manière de se comporter avec les, les insulteurs. Moi, j'ai
0: pas de problème avec les gens qui bloquent. Peut-être les que policiers par font ailleurs, autre chose. Est-ce que
1: tu poses une question qui me semble importante.
0: oui la responsabilité qu'on a tendance
1: qu aujourd'hui, euh, hélas, à, à s'enfermer chacun dans son camp? Je, je te dirais oui et non. C'est-à-dire, moi, franchement, quand j'écris ce que j'ai à écrire, quand je dis ce que j'ai à dire, J'essaie de... Est-ce que ça fonctionne encore, l'écran, ou es est est es que je Est-ce que tu me
0: reçois encore? Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Peut-être
1: pas.
0: Hein. Attends. Je vais te réinviter, OK, Mathieu?
1: Est-ce que tu m'entends?
0: Bon. On va attendre un instant, puis Mathieu va revenir. <rire> je vais juste aller...
1: On s'est perdu, Alors, je crois.
0: Oui, mais moi, j'entendais encore qu'est-ce que tu disais, par contre. Mais l'image Dis-moi
1: dis à quel moment reprendre?
0: Euh, euh, je dirais euh, au moment de la conquête de la part des anglophones. Non, non, non.
1: 760, <rire> on ouais. a perdu, puis depuis <rire> un, un jour, on fera un pays.
0: Oui. Non, non, euh, tu en étais à dire, est-ce qu'on on est chacun dans des camps? Est-ce qu'on se polarise? Est-ce qu'on en tient des camps? Oui et non.
1: Oui, ben, il oui, manifeste une espèce de logique de polarisation, mais ça qui est presque consubstantiel aux politiques. C'est-à-dire, le politique, quoi qu'on en pense, ne relève pas de la logique du consensus, mais du conflit. Euh, le le polémos, c'est le dieu du politique en quelque sorte. Bon, une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, je, je pense qu'on aurait tous avantage à se décentrer mentalement de la réaction sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on aurait tous avantage à juste dire ce que l'on... Je parle pour moi là-dessus. mais... On dit ce qu'on pense, on, on, on avance les arguments qui sont les nôtres, on avance ce que l'on a avancé. Ensuite, on ne peut pas se soucier éternellement à chaque fois de la réaction de la foule quelle qu'elle soit, de la foule lyncheuse quelle qu'elle soit. Euh, il y a une foule lyncheuse globalement. Ensuite, pour ce qui est de la fameuse cancel culture à laquelle tu fais référence, il n'en demeure pas moins que c'est une stratégie revendiquée par un certain progressisme qui consiste à dire qu'on ne doit pas tolérer dans l'espace public des discours qu'ils appellent haineux. Et quand on voit leur définition du discours haineux, j'ai l'impression que quelquefois l'extrême droite commence au centre-gauche. C'est un oui, problème. Euh, et et c'est une stratégie revendiquée. Je veux dire, en tant que tel, moi je... c'est quand la dernière fois qu'une conférence d'Émilie Nicolas, une conférence de toi, une conférence d'Aurélie Langteau, conf... je peux faire la liste là, elle a été annulée ou sous protection policière. Moi, je peux te parler de mes conférences sous protection policière. J'en ai eu quelques-unes. Ah, mais pas je déplore.
0: Je... Non, non, mais je déplore, puis c'est extrême, mais donc, puis c'est pas légal. Mais je, je sais pas, pas quel point.
1: F... C'est différent.
0: C'est différent. Le fait
1: est que est quand j'ai fait... Fait, fait une conférence, par exemple, pour les jeunes caquistes à l'Université de Montréal, on avait un service de protection, de sécurité. Mm -hmm. Il y avait des agents de sécurité, puis il y avait la SQ qui s'en mêlait. J'ai pas l'impression que pour une conférence sur le racisme systémique de la part d'une des paroles autorisées qui est écrite dans le bulletin paroissial, euh, j'ai pas l'impression qu'ils vont avoir besoin de ça. Je non, le constate non, en fait qu'ils en ont pas besoin. Et le fait est que, je dis pas qu'il n'y a pas d'absence de, de, de civilité dans, dans mon camp, dans d'autres camps. Je dis que comme stratégie, l'idée d'expulser de l'espace public les contradicteurs de la morale officielle, que ça s'appelle les « sleeping giants » sur le plan des stratégies discrédites sur le web, que ça s'appelle les différentes stratégies de la nommer discours haineux, les discours qu'on n'aime pas, c'est une stratégie qui est revendiquée par nos progressistes, et je m'en désole. Moi, je suis un vieux libéral là-dessus, mais un vrai libéral. Je crois à la, à la, à la, au légitime désaccord sur les questions fondamentales. Je constate que pour certains, ils disent, ah, oh, on ne veut pas entendre ça, c'est un discours inacceptable. D'or, bon. Euh, c'est que ben, non, on...
0: sûr que quand on est celui qui tient le discours dangereux, on est ex... <rire> j'exagère là mais je veux dire on est pour tous les discours évidemment.
1: <rire> attends, 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 le discours dangereux pour moi, c'est la théorie du racisme systémique. Pour moi le discours dangereux, dangereux. c'est euh... un instant, c'est la diabolisation du peuple québécois. Pour moi le discours non, okay. dangereux, c'est okay. attends, ah, un instant. Okay. allons-y, sautons. Tu... Non, mais, Dang... Pourquoi c'est la diabolisation Non, en instant. Comprends-moi, ce que j'entends, oui. ce c'est que tu dis dangereux je pense, le discours qui est aujourd'hui, pour moi, c'est celui d'une gauche religieuse, sectaire, la fameuse gauche woke. Il est dangereux pour la démocratie, pour vrai, OK? Oui, c'est possible. Je ne demande pas qu'on qu le cancelle ou qu'on l'annule. Et tout le monde n'est pas
0: woke, hein? Le woke est rendu évidemment, facile. On a évidemment, le woke facile.
1: évidemment, je ne prétends pas que tout le monde est woke, mais le fait est que cette gauche-là, religieuse, est une gauche sectaire qui demande qu'on expulse de l'espace public. Tu dis le discours dangereux. Moi, j'ai dangereux. Je fais un d'œil. Oui, j'ai bien compris. Mais le fait est que c'est plus qu'un clin d'œil parce que c'est vraiment le point de vue de plusieurs. Oui. Je, je l'ai entendu assez souvent sur mon cop sur d'autres. Notre discours serait dangereux. Non, non, non. Attends un instant. On ne veut juste pas dire la même chose que le camp de la morale autorisée. Bon. Et puis moi, je pense qu'ils sont ah, mais... dangereux, mais je ne veux pas les interdire. Il n'y a peut-être pas d'équilibre en la matière. Il y a vraiment d'un côté, je crois, une tolérance libérale. La tolérance libérale, c'est-à-dire, je n'aime pas plus ce que j'entends de l'autre bord. Je ne veux juste pas l'interdire. Je suis pas certain d'avoir droit à la réciproque de l'autre côté.
0: On dit. La, la, les mouvements conservateurs ou un peu plus de droite ont pendant quelques années averti sur les possibles... Ben non, pas les possibles. Eux étaient convaincus des dangers de la, de la culture woke et de ses exagérations. J'ai fait mes devoirs dans la dernière année. J'ai lu là-dessus. J'ai lu d'un côté comme de l'autre. Je crois qu'il y a certains dérapages, effectivement, qui nuisent au, euh, au climat social et qui peut même nuire au débat social de la part de certaines franges très, je dirais, marginales mais radical du mouvement woke. Après ça, est-ce qu'il y a un silence de la part d'une gauche plus molle qui, laisse, qui, qui est plus permissive? C'est possible aussi. Et moi, je prends, euh, je prends la critique de ceux qui disent « On vous l'avait dit depuis plusieurs années, on vous avait averti. » C'est possible, soyons bons joueurs. Il y, a quelques il y a quelques événements qui sont arrivés qui, qui m'ont un peu troublé. Mais si de notre côté, on dit attention, vous êtes un peu trop permissif avec l'extrême droite, puis la, la montée de l'extrême droite pourrait être un danger aussi. Est-ce qu'il peut avoir de l'autre côté cette conscience aussi que dans ce débat des deux côtés, on, on s'avertit des, des, des dangers de notre camp? Là, parce que l'extrême droite peut monter aussi. Moi, je vois une droitisation de la société. Oui, d'accord, sur le plateau Mont-Royal, dans les universités, c'est de tendance gauche, je suis d'accord. Mais dans la société en général, dans la population, moi, je vois plutôt il y a un retour du conservatisme, une fermeture, qui m'inquiète. Alors, est-ce que ça se peut aussi que les deux extrêmes montent en même temps? Il
1: ben, y a deux choses. Premièrement, je constate premièrement que tu as fait, comme diraient nos amis, pas d'amalgame. Tu viens de faire un amalgame entre extrême droite et conservatisme. Pour moi, il euh, y a un problème Non,
0: non non non, 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 non. Ce que je dis, euh, c'est que l'extrême droite peut se nourrir du discours conservateur. Mais je dis pas que les conservateurs sont l'extrême droite.
1: Bon, alors il y a deux choses. Premièrement, l'université, ce n'est pas un lieu parmi d'autres. L'université dans le Québec d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'Église avant 1960. C'est-à-dire, c'est le pouvoir clérical d'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui fixe la morale, qui fixe les catégories du pensable, les catégories de la représentation sociale. Donc, ce qui, cinq ans auparavant, peut être un délire dans une faculté universitaire, cinq ans plus tard, devient la norme commune, et il est interdit de se prononcer contre ça sans risquer le... La mauvaise réputation, comme dirait Brassens. Bon, premier élément. Tu nous demandes est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce que tu appelles l'extrême droite. Évidemment, on a vu ce qu'on a vu au Capitole, par exemple. Il ben, n'y a pas de doute que ce qu'on a vu là, mais ça, je n'ai pas, pas attendu qu'on me mette en garde de, de l'autre côté de l'échiquier, pour le dire comme ça, pour m'inquiéter de l'existence d'une droite milicienne américaine, une droite paranoïaque qui est hantée, par l'idée d'un complot gouvernemental. Cette droite-là, je n'ai pas eu besoin qu'on m'en informe il y a cinq ans ou il y a trois ans pour m'inquiéter de son existence. Et sûr que non. Je m'en inquiète. Et si on avait l'équivalent ici, s'il y avait la possibilité d'avoir des gens qui jouent à la droite insurgée, ben je m'en inquiéterais. Le fait est que ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on extrême-droitise des gens qui ne méritent pas cette catégorie. Combien de fois, depuis quelques années, on a extrême-droitisé les partisans de la laïcité? Combien de fois on a extrême-droitisé ceux qui veulent baisser, pour des raisons qui me semblent raisonnables, les seuils d'immigration? Combien de fois on a extrême-droitisé les critiques du multiculturalisme? Et le concept d'extrême-droite, aujourd'hui, a une telle extension qui sert pas seulement à dé désigner les vrais dangereux, parce qu'il y en a, on les a vus au Capitole, mais sert à désigner des gens qui n'ont rien à voir avec cette catégorie. Donc voilà pourquoi, moi, j'exige une certaine précision dans les termes. Et ensuite, n'oublie pas une chose qui me semble une distinction qui me semble fondamentale, entre des hurluberlus et des oseaux qui font des fautes dans leur nom. Et de l'autre côté, une gauche religieuse qui contrôle des postes de pouvoir dans les lieux médiatiques qui comptent aujourd'hui, qui fixent la morale publique, qui fixent l'orthodoxie, il y a une asymétrie il y a des Taouins de tous les côtés, mais le problème, c'est quand les Taouins ont un post-doctorat et se prennent pour des figures autorisées de l'expertise académique, Oui, mais on, on dira... sur
0: Non, mais on pourra dire qu'effectivement, la gauche a peut-être pris le contrôle de la morale dans la société. Oui, d'accord, peut-être, mais on dira que la droite a le contrôle toujours de l'économie et de bien des choses aussi, tu sais, puis que euh, le vrai pouvoir se trouve
1: affaires? là. Totalement, mais ben, ben là, c'est une question de méthode. Oui, oui, mais je comprends. Que, qu oui, je mélange. Je Est-ce qu'on est considère mais... que... Oui, ben un, un peu beaucoup. Parce que, est-ce qu'on oui, fais... que. Est-ce est que l'économie de marché domine Il n'y a pas de doute là-dessus, mais est-ce que tu m'as déjà entendu contester ça Si on croit, comme c'est mon cas, mais je pense l'avoir un peu d documenté, que le pouvoir des idées, le pouvoir. Le, le, appelons ça le. C'est bizarre à dire, mais le, le pouvoir des idéologies, commande la société, je ne sais pas autant, mais significativement, et que l'économie n'est pas la seule, le seul facteur d'explication, que la, surtout dans une démocratie où le pouvoir des représentations est-elle est-ce qu'on peut considérer que dans ce domaine-là, il y a une hégémonie? Ensuite, si tu veux qu'on se mette d'accord sur la critique des, des, des excès du capitalisme, comme je dis, j'ai pas eu besoin qu'on me fasse la leçon de l'autre bord pour le faire. Je pense que les excès du capitalisme semblent indéniables. Je me désole que la critique du capitalisme se soit effondrée après 1990, alors qu'elle n'était plus nécessaire. Quand c'était le temps des soviétiques, c'était le temps de défendre le capitalisme. Une fois que le capitalisme est hégémonique et mondialisé, il faut critiquer le capitalisme sévèrement. Mais aujourd'hui, apparemment, il est plus important de faire la critique sur le mode de l inclusive que de faire la critique des structures sociales et des structures de domination propre au capitalisme la gauche un autre débat. Ben,
0: oui c'est vrai qu'il existe plusieurs choses en parallèle mais la gauche que je connais ou certaines gauches que je connais se bat aussi pour les classes sociales mais ça pas bon c'est pas intéressant pour les médias c'est pas très intéressant médiatiquement cela dit ce que je voulais dire c'est euh, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un comme moi qui croit moi T'sais, moi, je, je souhaite une société où tout le monde est heureux. Moi, je veux... C'est pas une question de disparaître... Euh, ou de. Moi, non, mais attends un peu. Ce que je veux dire, c'est bon, que je Moi, je, souhaite... je veux qu'on soit malheureux. Non, je le sais. Je le, ben... Ouais, mais disons que... Non, je pense pas ça, oh. mais, Non, non. Ce que je veux dire, c'est... Moi, des fois, si je suis critique ou en réaction par rapport euh, aux gens qui mettent de l'avant la laïcité ou la loi 21 ou les seuils d'immigration, j'ai, soit dit en passant... Entre deux, trois personnes, on prend un verre. Je n'ai pas de problème à discuter des seuils d'immigration puis qu'on les baisse ou qu'on les augmente ou qu'on en réfléchit ou même... j'ai pas de problème à ce qu'on ferme les frontières si tout le monde est ouvert envers ceux qui sont déjà ici puis qu'on est heureux. En... Tu sais, dans le sens que je ne veux pas que ça mène à de l'intolérance. Euh, Et c'est cette crainte-là m'habite. Je me demande, elle est tu exagérée ou pas? Quand je lis... Peut-être que je suis biaisé par les commentaires ou parce que je vois ou par les dérapages, mais quand je lis quelqu'un faire un statut sur l'immigration ou la laïcité ou euh, le multiculturalisme, en dessous, je vois que des gens fourraides. Puis j'ai peur que, sous des, des, des mesures qui sont peut-être raisonnables, on encourage ça, puis que ça, ces gens-là deviennent trop nombreux. C'est ça, ma crainte.
1: Ben, si ton... C'est parti parce que si, ton si, si, par exemple, si ton, ta critique d'un texte consiste à critiquer ceux qui le commentent, oui, c'est que tu viens de tuer la possibilité d'un de... ben oui, moment donné, critique le texte. Non, non, Et, mais je, je sais que je fais cri...
0: ça. Je fais ça, je <rire> reconnais que je fais ça.
1: Mais, mais, mais le, le fait est que le problème, mettons, moi j'avance l'argument, qu'il faut baisser significativement les seuils d'immigration. Je le pense, moi je me cache pas. Pourquoi parce qu'on n'a pas, comme société, la petite société francophone qu'on a en Amérique du Nord n'a pas les moyens d'intégrer autant. Deuxièmement, que l'immigration est un facteur aujourd'hui, dans les seuils qu'on a, d'anglicisation. Qu'elle contribue par ailleurs à un déséquilibre politique du Québec, parce que manifestement les comportements électoraux suivent euh, les, les dynamiques de francisation d'anglicisation, et qu'il y avait autrefois quelques comtés protégés dans le West Island, puis aujourd'hui c'est Montréal, Laval, bon. Moi, j'ai une critique là-dessus. Je peux, je peux la développer longtemps. Je pense qu'il y a une forme de verrou démographique qu'on a cherché à utiliser. sur la, On a cherché à verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec. Je le comprends, Alors, ça. Mais concentrons-nous sur bon, euh, les, ça...
0: les conséquences de ce discours-là.
1: Mais... Ben, les conséquences de mon discours, si mon discours est entendu, c'est qu'on va baisser raisonnablement les seuils d'immigration et puis on va moins en débattre parce qu'on aura des seuils d'immigration qui seront plus conformes à notre non, capacité d'intégration. Con... Non, mais ça, je comprends le souhait. Non, ça... Pour moi, non, ça se non, dit, mais, le souhait. Out. Mais Non, mais l'effet de mon discours, là, l'effet de mon discours, c'est pas 13 commentaires bizarres sur Twitter. L'effet souhaité de mon discours, c'est une modification des politiques publiques en fonction de ce que je crois être, une certaine idée du bien commun. Si tu me dis qu'il y a des tapons d'un bord puis de l'autre qui commandent de manière exagérée, je pourrais te parler parce que là, je veux pas jouer à. Non, il y a des tapons de la gauche
0: aussi. Le point
1: n'est pas des tapons, mais je dis juste. L'argument du tapon l'argument du ne peut pas servir à faire taire un autre discours. Moi, ça dépend dis, que... combien
0: mais... il y a de tapons. Quand on rend... Si un jour, ils sont ben, 30-40 de tapons.
1: Le temps est mort. On est au Québec. Les gens votent pour la QS, le Parti libéral. Ni où le Parti extrémiste, à part... Puis encore, j'allais dire méchamment à part QS. Je veux dire, puis encore là, on est... On est dans une démocratie libérale, On, le parti, la, la coalition venir Québec, c'est un parti centre-centre-droit à l'échelle des autres partis en Occident. C'est un parti très... Moi, le parti québécois, c'est une vieille coalition de nationalistes et de sociodémocrates qui pensent que le Québec doit devenir un pays. Si tu me dis que les réseaux sociaux ont permis à des excités de remonter à la surface et de se faire entendre, Bien sûr, mais est-ce qu'on peut répondre désormais aux arguments des uns et des autres sans tenir compte de Joe Flybin, 4223 qui sur Twitter fait une faute dans son nom puis dit qu'il n'aime pas telle ou telle catégorie de la population? Okay, je pense qu'à un moment donné, l'enjeu répond aux arguments, puis ensuite on verra comment Joe Flybin répond.
0: Je conçois. Maintenant, j'amène. j'ai l'impression des fois que... Le politicien peut avoir besoin du vote de Flybin 42-12, puis le fameux dog whistle qu'on dit, et qui envoie des, des signaux qui sont un peu toxiques dans la société. Euh, et et ça, je déplore ça. Tu penses à quoi? Je pense ben, je pense que c'est instrument... Je pense que si on dit on devrait baisser le seuil d'immigration pour protéger le français, on, on lance ça. Moi, je fais comme « OK, mais... » considérant l'impact que ça peut avoir sur des gens que je connais puis que j'entends quand je vais en région qui tiennent des discours, que, qui me font peur, est-ce que c'est possible d'ajouter mais là, là, c'est pas parce que c'est un problème ceux qui sont ici puis est-ce qu'on peut accepter mon ami Ahmed qui est déjà là puis parce qu'il y a une montée de l'intolérance. Il y en a une identifiable. C'est juste ça mon non, point, c'est de faire attention à ça.
1: Si la montée de l'intolérance dont tu parles, si la montée de dont tu parles, c'est par exemple le fait qu'on assimile justement à l'extrême droite ou au racisme, toute critique des seuils d'immigration. je suis d'accord avec toi, il y a une vraie montée non, de l'intolérance là-dessus. je vais critiquer ah, mon pas camp. C'est celle pas celle-là dont tu parlais. Non. Je vais
0: critiquer okay. mon camp, je vais faire mon travail, genre de, de, de nuancer mon camp. Je pense que dans le camp, il y, y, y a un déni, il y a un déni de, de, du côté conservateur qui est en réaction par rapport à, oui, peut-être une hégémonie de la gauche qui est très présente dans les médias, en réaction, ouais. vous avez des positions des fois qui sont très dures et qui ne ouais, prennent pas pour acquis le contexte.
1: Ben, en dur. Premièrement, le mot conservateur, il ne faut pas en abuser. Euh, je donne un exemple. <coughs> J'abuse de tout. Je, je le constate. Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ouais. pas un conservateur à ce que j'en sais. C'est un social-démocrate scandinave. Ça, je dé, veux dire, ça, on ça dépend toujours loin. de l'année.
0: Ça dépend de l'année. Choisis une année de Paul Saint-Pierre ouais, ben, Plamondon.
1: J'ai quand même l'impression que globalement, c'est un social-démocrate ouais. scandinave qui est pas contre. Bon. Il en arrive par un chemin qui est le sien à dire que les seuils d'immigration, puis le multiculturalisme, la terrorisme la systémique, ça ne tient pas. Bon. C'est pas un conservateur. Euh, si je donne l'exemple, on peut faire la longue liste régenre. Ok, par, mais, hein, mais oublions conservateur. Non, mais, non mais oublions la... la, 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 la vrai. Excellente idée. Oublions le mot oui, conservateur. Non, mais c'est vrai, ça -ce sert que, à rien. Je critique l'idée. Est-ce qu'au... Est ben, alors, est-ce qu'au-delà des étiquettes idéologiques, on peut se dire que le, la société québécoise, qui est pas, soyons sérieux, la société avec les assises identitaires la plus forte en Amérique du Nord... C'est ah, la, ah, mon... la meilleure société je... au monde.
0: C'est la meilleure société au monde. J'aimerais... Je
1: j'aimerais bien j'en suis pas certain mais j'aimerais bien c'est laquelle mais là, la meilleure société. oh il n'y en a pas je crois hélas okay. mais, euh, la moins pire. mais mais bon oh ça c'est peut-être peut nous mais, euh, mais bon on, on a une société un peu euh, comment je dirais ça on a une société imparfaite mais on a une société qui pour que le français se maintienne il faut qu'on conserve une nette prédominance oui. du français dans l'espace public j'suis il faut pour, que le français le... pour bon mais ça soit pas qu'une langue sur deux il faut que le français ne soit pas, quand on arrive ici, il ne faut pas qu'on ait le choix en bonjour, -ai. Il faut que le français soit la norme. Il faut globalement, et ça, je pense que pour qu'on réussisse l'intégration, quoi qu'en disent des gens qui ont une vision un peu limitée de ça, il ne faut pas qu'on se contente d'avoir 50 des immigrants qui embarrassent le fait français. Il faut qu'on soit davantage dans le 80-90 oui. pour qu'on puisse maintenir le fait français. En ce moment. Mais ça, ce n'est pas, bon pas
0: controversé dire ça. Ce pas controversé. Ah
1: bon? Ben, on ne fréquente pas ben. les mêmes milieux. Mais Ensuite, je pose la il, y livre, il y a un. Ben, il y a un livre remarquable qui est paru de Frédéric Lacroix. Pourquoi la loi 101 est un échec? qui documente, qui documente, le type vraiment une, une patience de moine. Il documente euh, les, la, la régression du français au Québec. Il montre la, la pesanteur des institutions là-dedans et tout ça. Une fois qu'on sait tout ça, est-ce qu'on peut se passer, je reviens, de la réaction outrée de Joe Flybin? Puis est-ce qu'on peut débattre de cette position-là sans savoir comment Joe Flyben va y répondre je, Moi, c'est comme ça. La, mon souci. Moi, j'ai de la misère à faire ça. Mais quitte mais, les réseaux sociaux, puis intéresse-toi aux politiques publiques. Je, je, ouais. je te jure, les politiques publiques, c'est intéressant. Euh, et, et là, regarde la, les tendances démographiques. Regarde l'effet du régime fédéral. Mais j suis regarde les faits. Je les
0: vois. Moi, j'adore Statistique Canada, même s'il y a Canada dedans. C'est mes sites préférés. Je les adore. Et, et je comprends la défense du français. Mon point est de dire que est-ce que... Est-ce que ces arguments là euh, est-ce que le politicien ou le chroniqueur arrive à le chroniqueur pas toi nécessairement mais tous arrive à se dire on va pas tant convaincre les gens de sauver le français avec des stats puis avec des avec l'amour la, du français mais en leur faisant peur de d'autres choses tu sais puis est-ce qu'il y a une instrumentalisation de ça
1: Mais, mais de quelle peur tu parles est-ce que moi moi je suis de côté qu'on fait, c'est avoir peur de la disparition du français. Ben oui, mais c'est correct. C'est correct. correct. Okay, bon, bah, 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 on a au moins une peur légitime. On va en trouver d'autres. Oui, oui, que oui. Je peux avoir peur Est-ce que je peux avoir peur qu'on ait des seuils d'immigration exagérés par rapport à notre capacité d'intégration? Est-ce que ben, je peux avoir peur? Que... C'est
0: un, un peu du wishful thinking, euh, prophétie dans le sens que la capacité d'adaptation, on peut se la créer aussi si on voulait. Non,
1: non, non, non. Ça, ça, ça c'est ce qu'on appelle le monde des licornes. Le non. monde réel, là, non, non, le monde réel, c'est un petit État. Le peuple québécois, là, au-delà de. de ton... Parce que ça, c'est la grande erreur des Québécois. En fait, tu incarnes en ce moment la grande erreur des Québécois. Les Québécois ne sont pas maîtres de leur capacité d'intégration. On est un État fédéré avec des pouvoirs limités dans oui. une structure fédérale qui euh, ne cesse de nous imposer son système normatif multiculturalisme, loi fédérale sur les langues officielles, donc le français n'est qu'une langue sur deux. On est dans un état qui considère qu'il faut être d'abord canadien plutôt que québécois. Le petit... Et là, les Québécois, qui ont un pouvoir assez limité, soyons honnêtes, et puis qui, dans les faits, la dynamique linguistique à Montréal n'est pas une dynamique favorable à la francisation, eh bien, on explique aux Québécois que c'est parce qu'ils ne sont pas assez ouverts si on ne veut pas les rejoindre. Non, 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 ce n'est
0: pas ce que je dis. Ce que je dis, là c'est que les politiques, peut-être, de francisation, si on n'investit pas, ben, forcément, il n'y aura pas d'intégration ah! si on a un repli identitaire... Attends, écoute-moi. S'il y a un repli identitaire ou s'il y a une peur, s'il y a une peur qui peut être légitime à certains égards, forcément, c'est plus difficile d'intégrer les gens. S'il y a de la discrimination systémique puis ces gens-là, ils, ils ont plus de difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi, c'est plus difficile. Et là, ce que je veux dire, c'est... C'est euh, pas... C'est subjectif, le nombre d'immigrants de, de, qu'on peut accueillir, dans le sens où quelqu'un, aujourd'hui... Puis tu l'as déjà dit toi-même dans un de tes podcasts, quelqu'un, ou c'est peut-être Guy Nantel qui l'avait dit, quelqu'un qui suggère plus euh, qu'on augmente de 10 000 le nombre d'immigrants va avoir l'air ouvert. Quelqu'un qui suggère qu'on le diminue de 10 000 va avoir l'air d'un conservateur ou d'un raciste. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est subjectif. Parce que là, en ce moment, c'est 50 000. Mais attends. Mais, ta... mais, 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 mais Mathieu, si on était en ce moment à 20 000 par année plutôt que 50 000, ouais. je fais le pari que les mêmes personnes diraient qu'il faut le diminuer. Parce que c'est un signal qu'on a envie. <rire> bah,
1: je crois que les gens ont le, le, le ben, un signal. Ben c'est vrai, tu faut se réfléchir en termes de signaux plutôt qu'en termes de politique publique. Je ouais. dire, moi, ce que je te, ce que je te suggère, c'est que quand les libéraux, à partir de 2003, ont décidé d'augmenter à 50 000 les seuils d'immigration. C'est que, consciemment, ils se sont dit plus jamais 1995. C'est pas possible. Les fédéraux qui savent que c'est. Non, mais c'est pas possible. C'est un fait. C'est dit comme tel. Et Christophe Cyrus dit en 95, qui est quand même, qui dit, c'est bien charmant leur affaire de souveraineté, mais ils sont mieux de réussir ce coup-là parce que la prochaine fois, à cause d'immigration, ils pourront pas. Je dis pas ça parce que je suis méchant. J'ai rien contre eux. Je veux c'est pas la question. La question est qu'à un il y a la capacité d'intégration. Or, or, quand les libéraux augmentent à 50 000, t'as beau dire que c'est subjectif, pour eux, c'est objectif en mots. Non, non, dit, les, à 50 Les, poli 000. Je
0: parle des, les politiques sociales ne, les, ou publiques ne sont pas objectives. ça, je suis d'accord. Il y a des, y a des volontés. Le... Moi, je te dis c'est que dans le public, en général, on aurait moitié moins. Si, depuis 10 ans, il y avait 25 000 personnes par année, les gens en voudraient moins, parce qu'il y aurait besoin mais de... Alors, 000, on...
1: ben, 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 imagine que le monde est moins cave que tu le penses. <rire> imagine si, si, depuis 20 ans, on a vu des politiques d'immigration raisonnables. Si, en plus, on a vu rapidement et pas tardivement la loi sur la laïcité, si on avait renforcé comme on le souhaitait depuis longtemps les, les, les politiques sur euh, la défense du français, eh bien, il se pourrait que la société québécoise intègre beaucoup mieux et qu'on parle
0: beaucoup moins de ça. Je, 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 je suis prêt à accorder que ça se peut que ça soit la poule ou l'œuf ou je sais pas. Cette peur identitaire-là vient peut-être de... Il y a un mélange de perception, il y a un mélange, je pense, de... On de certaines chroniques qui sont un peu incendiaires, mais
1: c'est vrai qu'il y a quelque chose. On n'est pas, pas des paranoïaques. Je ne ouais. suis pas à la recherche d'un ennemi dont je pourrais m'inquiéter. Je regarde la situation qui me semble objective, mais tout en sachant qu'il y a toujours plusieurs points de vue sur une situation. Je regarde la situation du français. Je regarde la situation du peuple québécois dans le Canada. Je regarde le traitement qui est réservé au peuple québécois dans le Canada. Je regarde le fait que la loi 101... Imagine aujourd'hui si on décidait de passer la loi 101 version 1977. Elle serait inimaginable dans le climat mental mmh. qui domine aujourd'hui. Oui, même, même ce qui reste de la loi 101 ne pourrait pas passer. C'est dommage. La loi 21. Mais la loi 21, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une loi minimaliste. Et puis des gens comme moi qui en voulaient plus, moi j'étais pour la charte des valeurs, puis toi je devine t'en voulais pas. Bon, ben on a, on a, je pense que 70% des Québécois se sont dit, en gros, on aurait voulu plus peut-être, mais ça, mettons que ça va. Mettons qu'on a le socle qui permet de faire un geste d'affirmation qui précise les conditions d'accueil dans notre représentation du religieux dans l'espace public. Ça, pour moi, facteur de base. Là, ensuite, on a les fédéraux qui nous expliquent que toute manifestation de nationalisme québécois est une forme de suprémacisme ethnique. C'est quand même ça aujourd'hui ce qu'on nous dit. Eh bien, quand on est dans cette logique aujourd'hui, on constate que la moindre affirmation nationale québécoise passe pour du racisme. Alors, moi, ce que je te dis, c'est que là, si tu me dis, j'y reviens parce que manifestement, ça compte pour toi, que quelques hurlu-berlu, il y en a sur les réseaux sociaux, qui croient à plusieurs choses bizarres en même temps, euh, expriment de manière malheureuse des propos qui sont condamnables. mais ben, je vais les condamner comme toi. Et ensuite, je ne vais pas fonder une politique mais, publique, mais, mais je vais mais pas toi... fonder une décision nationale sur ça.
0: Mais oui, puis c'est intéressant c est, c est, cette différence-là entre le signal, et les politiques publiques, mais toi-même qui reconnais qu'il y a une part sombre au cœur, qu'il y a des pulsions qui peuvent être sure. toxiques, je... ne reconnais-tu pas qu'on doit y faire attention et pas trop les alimenter?
1: ben j'espère bien, c'est pour ça que bon mais personnellement, puis ne je parle pas pour d'autres, mais personnellement j'ai jamais l'impression de vouloir jouer avec les pulsions sombres des gens. Je crois exprimer, je parle pour moi, de oui. manière raisonnable et rationnelle, des inquiétudes qui me semblent rationnellement fondées. Ensuite, je je, je dis pas, moi je, je suis pas un ange, hein? je dis pas qu'il y a pas quelquefois des des, des peurs qui s'emparent de moi sans que j'en sois conscient. C'est pas impossible, mais je crois à tout le moins mon propos, j'essaie de le documenter, de le fonder sur des arguments. Les inquiétudes que j'exprime c'est pas pour jouer dans le la part sombre du cœur humain. Je suis tellement, en ces matières, je suis tellement conservateur. Euh, je suis tellement proche, de, là-dessus, sur Jenny Stine, puis d'autres. Je pense tellement que le cœur humain, pour moi, le cœur humain est à peu près partagé comme ça. Il y a la tentation du mal, il y a la possibilité du bien, et il y a le vaste océan de, de la médiocrité. Bon, Le cœur humain, moi, ne m'impressionne pas. Je pense, et c'est pour ça que je crois aux digues qu'on construit au fil des siècles. Les digues qui nous civilisent, les digues qui ouais. limitent la possibilité que, le, que cette tentation mauvaise mauvais surgissement. Bien, franchement, j'ai l'impression quand j'écris de, de m'adresser à la part, non pas à la part non affective, je pense que le, le cœur compte, l'âme compte, mais j'essaie de m'adresser, de formuler des arguments qui me semblent convenir à des inquiétudes qui me semblent rationnelles pour que survive ce, ce, ce peuple improbable qu'est le peuple québécois. Bon. Euh, ouais. Ensuite, mais non, mais on, on peut on... être en désaccord avec mes arguments, ouais. mais si j'y reviens... Si notre inquiétude, si quelqu'un était sur le mode, là, dans l'espace public, de l'excitation malsaine du sentiment, de l'authentique xénophobie, c'est pas, pas la xénophobie genre la loi 101 c'est de la xénophobie, ou, la, ou encore la loi 21, la loi 101 c'est de la xénophobie, comme le disent le conseil interculturel de Montréal, hein? c'est quand même eux qui le disent, c'est pas moi. <rire> euh, moi moi je
0: dis que ça peut exciter certains xénophobes, mais la loi en tant que telle mmh. ne l'est pas.
1: Bon, bon, mais ça va mais tout. Peut mais on revient toujours à, à Johnny.
0: Johnny42-2, oui, il s'excite facilement.
1: Puis en dernière instance, les fantasmes excitent tout le monde d'une manière ou de l'autre. Bon. Mais si notre souci, je vais du bien, c'est que cette. Cette aventure improbable le peuple québécois se maintienne, Puis ça, ça implique quand même que le Québec est pas simplement une terre vierge, c'est pas non plus simplement un territoire administratif sans, sans culture et sans âme, que ça implique que ceux qui le rejoignent apprennent à dire nous avec lui, qu'on soit capable de recevoir en fonction de nos capacités d'intégration, que tant qu'on n'est pas un État indépendant, un pays souverain, un pays qui est à nous, eh bien, on est dans un ensemble fédéral qui limite considérablement notre capacité à intégrer, si on est conscient de tout ça. Si par ailleurs on est en désaccord, ce n'est pas notre cas, mais moi je suis en désaccord avec la théorie du racisme systémique, je pense qu'elle est bancale, elle n'est pas fondée. Si on est critique du multiculturalisme, comme je le suis, comme tu l'es peut-être, bon ben on regarde ça, puis on croit formuler des idées qui nous semblent légitimes. légitimes. Ensuite, moi ce que j'espère, mais je ne me fais pas d'illusions, je te le dis, c'est qu'on réponde à mes arguments, j'espère, mais si de la réponse à mes arguments, c'est « oui, mais t'excites les commentaires de Joe Flybin », ben là, je sais pas quoi répondre à ça. Parce qu'en je... dernière instance, que ton douche à toi aussi. Ben T'sais, oui, moi, dans... cette semaine. Hey, mais moi, j'endors mal la
0: nuit. Est-ce que, Mathieu, je, je suis en perpétuelle remise en question parce que j'ai je veux que tout le monde s'aime. Je, je suis le... Ben, je, je vis dans un monde de Kalinour. Je veux que tout le monde s'aime. Oui, ben...
1: Ben, ça marchera pas ça ce que, ce que c'est ce que, ce que, non, non mais ça là-dessus mais ben, je t'invite à rejoindre le camp du mal c'est-à-dire le, le conservatisme les gens sont pas faits pour s'aimer. les gens sont faits pour coopérer raisonnablement ouais. il y a des moments d'incandescence, on s'aime tous il y a des moments de polarisation c'est peut-être maintenant puis globalement on cohabite à travers une aventure culturelle partagée où nous civilisons nos désaccords le, le dernier chapitre de mon dernier livre c'était éloge du conflit civilisé ça ouais. pour moi, c'est l'horizon démocratique. Tu vis dans un... un monde parallèle.
0: Terminons sur euh, une projection ou c'est une question, mais disons dans un avenir rapproché, euh, le mouvement souverainiste avait, retrouvait un peu de, de, de force. Euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon <rire> est élu et dans un premier mandat, il fait le, le référendum comme il l'a dit. Est-ce que est-ce que ça se peut un, un, une souveraineté du Québec qui rallie euh, plus que juste les francophones euh, qui rallient les anglophones qui rallient les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il est qu y a un projet de société qui se peut dans le mouvement souverainiste où ça va se faire avec les 75% de blancs francophones et là, c est, c est, ça, ça va toujours paraître mal?
1: Euh, non, je pense... Alors moi, je, je l'espérais, on s'entend. Si c'était possible, tant mieux. Je me fais pas d'illusion. Les, les anglophones, dont je ne conteste pas un instant les droits, n'ont aucun intérêt à devenir minoritaires dans un État francophone en Amérique du Nord. Ici, par participation à la majorité anglo-canadienne, ils sont majoritaires. Le fait est qu'il y a une illusion, on s'est raconté une histoire qu'il y avait une minorité anglophone au Québec, OK, mais fondamentalement, ils participent à la majorité par leur participation à l'ensemble anglo-canadien. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas 12 ou 13 Anglos qui vont décider de voter oui, mais je les comprends, je ne leur en veux pas de voter non. Ils défendent leurs intérêts. Ensuite... Je pense donc la majorité, pour le camp du... Là, je ne parle pas comme un leader souverainiste. Hein. Les leaders politiques doivent dire autre chose. Moi, je te dis tels que les choses telles que je les vois. Puis moi, je tends la main, le dit. Je tends la main aux Anglos. Je tends la main à ceux qui veulent rejoindre la, le, le, le camp souverainiste. Mais le fait est que c'est un projet qui interpelle historiquement la majorité historique francophone, plus tous ceux qui s'y sont intégrés. Donc, c'est une majorité historique francophone qui embrasse de euh, Louis T à Mathieu Bock-Côté, euh, jusqu'à Norman Brathwaite, Grégory Charles, et puis, euh, je, je, je perds son nom quand je dis, Kim Tui. C'est une majorité historique francophone. Tous ceux qui sont intégrés à cette majorité-là sont naturellement interpellés par ce projet. Mais ensuite, je peux te faire la longue histoire de l'argumentaire souverainiste, euh, le Bloc québécois des années 2000, qui avance, a, a, a tout fait, mais il a tout fait, tous les gestes possibles pour réussir à rejoindre des gens qui appartiennent pas à l'électorat naturel du nationalisme québécois. Intérêt, zéro. On a tout fait. Pas parce okay. qu'on n'est pas assez gentil, Donc, okay. parce qu'on n'est pas, qu pas assez fort. Je pose moi, une deuxième je question. Donc, je juste je précise, je parle oui. de l'air méchant. Je pense pour vrai, je, je tends la main, puis dans le, le Québec souverain... Il y aura tous ceux qui en sont citoyens, leurs droits seront valisés. Mais sur le simple plan de la sociologie électorale, qu'on le veuille ou non, c'est la majorité historique francophone qui est naturellement interpellée par ce projet. Je ne crois pas que ce soit euh, faire offense aux minorités entre guillemets que de rappeler cette réalité historique.
0: Est-ce que dans un Québec souverain, est-ce qu'un Québec souverain, euh, ça apaiserait beaucoup de peurs identitaires, dont certaines légitimes, là, de disparaître? qui créait Est-ce qu'on peut promettre que dans ce Québec-là, il y aurait moins de conflits ou une ouverture par rapport à, à ces minorités-là, parce que justement, il y aurait un contrôle accru qui mènerait pas à un bris, de, à, à brimer leurs droits, mais plutôt à une ouverture, parce que là, maintenant, on a repris le contrôle, on est calmé.
1: Je, je sais pas de quel droit brimer tu parles, euh, ben, là, mais une fois que... Non, mais je, je vois pas pour vrai, je suis sérieux. Quel droit on a brimer La, non, loi non, mais... La loi 21? Non, non, mais...
0: Ben, disons la loi 21, elle est, elle est contestée euh, avec la charte canadienne présentement. Moi, je te wow, mets dans la oui. je me mets dans la peau de ces gens-là. Là, tu sais. ah, Est-ce est -ce que le voile deviendra illégal dans un Québec souverain?
1: Ben, je pense que dans un Québec fédéral ou un Québec souverain, personne n'a voulu rendre le voile illégal. Ensuite, on a la question de savoir si dans la fonction publique, il est possible de ne pas afficher ses préférences... Euh... Idéologique, qu'elle soit religieuse ou politique, c'est une autre chose. La laïcité est valable non, dans le Québec. Je, mais pas, disons souverain. pas
0: la loi 21, je, dis, je me projette dans un, dans un avenir. Est-ce que ben, ben, regarde, ça va aller plus loin?
1: Québec... Ben, ben, on en débattra. Genre, mais la, toi, la, la, la laïcité, toi. on peut... Toi? Ben, moi, je te dis, moi, je, ce que je crois, c'est que je pense pour vrai que l'indépendance du Québec ce, nous donnera un socle politique qui nous manque pour assurer une forme de sécurité identitaire durable au peuple québécois. Parce qu'on qu sera, selon la magnifique formule de 62 mètres chez nous. Mm -hmm. Et ça va, et, et plus que la sécurité dont on parle, je parlais avec une amie <coughs> récemment qui est une journaliste fédéraliste, euh, mais que j'estime beaucoup. Euh, moi, je disais que le génie de l'indépendance... à Radio-Canada avant. Je ne vous fais pas le profil biographique. Euh, <rire> l'indépendance du Québec permettra de réconcilier Enracinement et cosmopolitisme. C'est-à-dire qu'en ce moment, le drame du Québec, euh, c'est que le bon, évidemment, l'appartenance, l'enracinement se joue au Québec, mais dès qu'on veut se projeter dans le monde, il faut passer par la médiation d'Ottawa. Il faut passer par une autre identité que la nôtre pour se projeter dans le monde. Or, or, l'indépendance du Québec va nous permettre de nous projeter dans le monde à partir de notre propre identité. Ça va nous permettre de développer un cosmopolitisme authentiquement québécois. Pas un cosmopolitisme d'emprunt trudoisé, un authentique cosmopolitisme québécois. Ça va nous permettre de nous projeter dans le monde à partir de notre propre expérience historique. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'indépendance va nous délivrer, je crois, d'un sentiment exagérément provincial qui, quelquefois, nous amène à être sur le mode, euh, tu dirais, frileux. Bon, ensuite, moi, je pense que les vraies inquiétudes euh, identitaires à avoir, mais l'indépendance va nous donner le socle qui va nous délivrer à jamais... Euh, D'une certaine peur, pas de la peur de disparaître en tant que tel, on est francophone en Amérique du Nord, mais de la peur est, est logée dans, dans les entrailles de notre peuple qui est liée à la longue histoire de la conquête et ainsi de suite. Indépendant, majoritaire chez soi, capable de tendre la main à qui, veut à, à qui le veut. Ensuite, moi, je, pour la laïcité, je pense qu'il faut aller assez loin. Je crois que la laïcité est nécessaire. Je pense que dans l'époque qui est la nôtre, elle est nécessaire. Mais l'inquiétude existentielle qui ouais. est inscrite dans le, les profondeurs de notre histoire sera transcendée sera transcendée par l'indépendance. Je, je crois sincèrement qu'au bout d'une génération, l'indépendance ne nous rendra pas multimilliardaire. L'indépendance, mais elle va nous délivrer d'une inquiétude atavique. Elle va nous assurer le socle politique, le socle existentiel de notre continuité nationale. Et ça, pour moi, c'est la raison fondamentale pour la faire. Eh bien, il a Mathieu, raisons, mais c'est la fondamentale.
0: Je, je vous la souhaite. Je vous la souhaite. Euh, je, non, non, mais.
1: mais je te moi, la souhaite aussi.
0: Ben oui, bien sûr, je m'inclus. Moi, je vais voter oui, là, mais il faut que la question soit voilà. claire. Voilà. Il faut que la question euh, soit claire. très claire.
1: Voulez-vous que le Québec soit un pays On verra ensuite avec un partenariat et des négociations. Tout ouais, ça mais, me semble très
0: clair. Euh, tu sais, autant à gauche qu'à droite, j'ai de la misère. Euh, je ne suis pas un gars de gang, moi. Puis je vois toujours les éléments négatifs dans chaque gang. Fait que c'est pour ça que j'ai très difficulté
1: Ah, je te pose la question. Re, je, je joue le rôle de l'intervieweur une seconde. Le troisième référendum, soyons sérieux, sera le dernier. Il n'y en aura pas un quatrième. Mm -hmm. Quand on aura le choix, là, la prochaine fois, c'est la dernière fois où on décide si on est un pays où on en si est à jamais une minorité à l'intérieur d'un Canada qui fondamentalement fonctionne sur les codes de l'anglo-conformité. Si c'était notre dernière chance, tu dirais vraiment Ouais, mais j'aime pas ce bout-là dans le camp du oui, puis j'aime pas non. ce bout de discours-là. Non. Je, non. Je,
0: je voterai oui, mais je ferai des jokes tout le temps sur Twitter qui me feraient détester par les souverainistes, mais je voterai oui. Mais sauf que je, je suis pas sûr que j'ai le même projet que les autres, mais effectivement, on débattra en, ensuite. De, de ce projet-là. Ah,
1: ben, bien sûr. Le Québec bon, indépendant ben, sera une démocratie.
0: Mathieu, je sais pas euh, comment tu euh, arrives à te coucher avec cette énergie-là. Je ne sais pas si tu tombes euh, comme... Euh, euh, J'espère ne pas t'avoir trop excité et que tu vas faire de l'insomnie. Ne
1: t'inquiète <rire> souhaite... pas, je retourne travailler sur mon livre ensuite.
0: Je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci pour cet entretien. C'était fort sympathique.
1: De même. Bye bye.